0: ఈ సినిమానండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నవంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున విడుదలైంది ఆ రోజుల్లో ఘన విజయం సాధించినటువంటి చిత్రం కళాత్మక దర్శకుడి చేతిలో రూపుదిద్దుకున్న వ్యాపారాత్మక చిత్రం ఆ తర్వాత మూడు దశాబ్దాల పాటు అగ్రస్థాయి హీరోగా కొనసాగిన ఓ నటుడికి ఇది నటన పరంగా మూడో సినిమా విడుదలైనటువంటి రెండో సినిమా అగ్రస్థాయి హీరోగా కొనసాగారు అంటే ఈ సినిమాలో మాత్రం ఆయన హీరో కాదండి అసలు ఆ మాటకు వస్తే ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు అనే వాళ్లే ఉండరు అది కూడా ఈ సినిమా ఒక ప్రత్యేకత తరువాత ఆధారం సినిమా నిర్మాత పేరే ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ పేరు కూడానండి ఆ సినీ నిర్మాణ సంస్థకి ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా ఇది కొంచెం కష్టమేమో ఈ ఆధారం వల్ల కనుక్కోవడం కొంచెం తెలుగు సినిమాలని చాలా దగ్గరగా పరిశీలించే వాడ కోసం ఇంకొక ఆధారం చెప్తాను ఈ సినిమా నిర్మాత మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవారండి ఈ సినిమాలోని ప్రధాన పాత్రలన్నీ కూడా మహాభారతంలోని ప్రధాన పాత్రల్ని పోలి ఉంటాయి కథ మాత్రం మహాభారతానికి ఈ సినిమా కథకి సంబంధం లేదు కాకపోతే సినిమా పేరు కూడా మహాభారతాన్ని గుర్తు గుర్తుకి తెచ్చేలాగా ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్ద ఆధారం అండి చిత్తచవిరి ఆధారం ఆ రోజుల్లో రౌద్ర రసం నిండినటువంటి పాత్రలకి పెట్టింది పేరు అయిన ఒక నటుడు ఈ సినిమాలో చాలా విభిన్నమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు అది చాలా పెద్ద ఆధారం ముప్పై సంవత్సరాల కిందట విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన బాపు గారి పదకొండవ సినిమా చిరంజీవి గారికి విడుదలైన రెండవ సినిమా ఆయన నటించిన మూడవ సినిమా మన ఊరి పాండవులు ఆ చిత్ర విశేషాలు ఈ రోజు ఈ వారం సినిమా శీర్షికలో తెలుసుకుందామండి ఈ పేరుకు తగినట్టుగానేనండి ఈ సినిమాలో పాత్రలన్నీ కూడా భారతంలోని పాత్రల స్ఫూర్తితో వచ్చినాయి కథ మాత్రం అది కాదని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా అసలు ఈ కథ ఏమిటో క్లుప్తంగా చూద్దాం కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఏ ఏ పాత్రలు భారతంలోని ఏ ఏ పాత్ర స్ఫూర్తితో వచ్చాయో చూస్తే ఆ తర్వాత కథలోకి ఈ పాత్రలను అన్వయించుకోవడం తేలిగ్గా ఉంటుంది ఒక్క మాటలో చెప్పానంటేనండి ఈ కథ చాలా తేలిక ఒక ఊళ్ళో దుర్మార్గాలు చేసేటటువంటి విలన్ అతని ఆట కట్టించడం ఒక్క వాక్యంలో సింగిల్ లైన్లో చెప్పాలంటే అది కథ ఆ దుర్మార్గునైనటువంటి విలన్ ఎవరంటే రాం భూపాల్ దొర అది వేసింది రావు గోపాలరావు గారు దానికి భారతంలోని స్ఫూర్తి దుర్యోధనుడు అనుకోవచ్చు ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పన్నెండు గ్రామాల్లో ఉన్న దేవాలయాలన్నిటికీ ధర్మకర్త ఆయన ఆయన అసిస్టెంట్ అల్లు రామలింగయ్య ఆయన కనెక్షన్ కన్నప్ప చిత్రాలు ఆయన్ని శకుని స్ఫూర్తిగా ఆ పాత్రను రూపొందించారని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఆ ఊళ్ళో ఐదుగురు మంచి కురాళ్ళు ఉన్నారు ఒకతని పేరు రామం అది ధర్మరాజు స్పూర్తిగా వచ్చినటువంటి పాత్ర అది పోషించింది మురళీ మోహన్ రెండోది అర్జునుడు స్పూర్తితో రూపొందించిన పాత్ర పార్థు ఆ పాత్ర నటించింది చిరంజీవి అప్పటికి ఆయనకింకా ఇది నటనలో మూడో సినిమా విడుదలైన రెండో సినిమా భీముడు స్పూర్తితో ఈ చిత్రంలో ఉన్న పాత్ర పేరు కూడా భీముడే అది ఆ పాత్ర పోషించింది ప్రసాద్ బాబు అలాగే మిగతా రెండు పాత్రలు భానుచందర్ విజయభాస్కర్ పాండవుల్లోని చిట చెవ ఇద్దరు ఇంకా మరి భారతంలో ఈ ప్రధాన పాత్రలన్నీ ఉన్న తర్వాత కృష్ణుడు కూడా ఉండాలి కదా కృష్ణ భూపాల్ ఆ పాత్ర పోషించింది రెబల్ స్టార్ కృష్ణం రాజు ఈ చిత్రంలోని పాత్రలకి భారతంలోని పాత్రల స్ఫూర్తి భారతంలో కృష్ణుడు పిల్లనుగురవితో ఉంటాడు ఈ సినిమాలో కృష్ణుడు సారాబుడ్డితో ఉంటాడు ఆ కథంతా ఎందుకో తర్వాత చూద్దాం అలాగే చిరంజీవి తల్లి పాత్ర పోషించిన ఆవిడ శాంతమ్మ ఆ పాత్ర పోషించింది ఝాన్సీ ఆవిడని కుంతి పాత్రతో పోల్చుకోవచ్చు ఇంకా కథలోకి వెళితే అది ఒక పల్లెటూరు ఆ పల్లెటూరికి ఒక పెత్తందారు దొర ఏమైనా అనుకోండి రావు గోపాలరావు ఆయన ఆగడాలన్నీ అద్దు ఉండదు కాకపోతే అంతకుముందు సినిమాల్లో రావుగోపాలరావు పోషించినట్లుగానే దీంట్లో కూడా ఒక పాలిష్డ్ విలన్ దుర్మార్గాలు సరాసరి సూటిగా చేయకుండా ఆయన పరోక్షంగా దుర్మార్గాలకు కారణం ఉంటాడు ఎంత నిరంకుశంగా ఉంటాడంటే ఆయన వస్తే గాని అమ్మవారి జాతర జరగదు అలాగే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న అమ్మాయిలందరి మీద కట్టేస్తూ ఉంటాడు అలాగా ఒక అమ్మాయి శీలాన్ని దోచేసి ఆ అమ్మాయిని అమ్మోరి సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకుంటానని వాగ్దానం చేసి దాన్ని నిలబట్టుకోలేడు ఆ అమ్మాయి పిచ్చి పిచ్చిదైపోయి ఆ ఊళ్ళో తిరుగుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఆయన చేసే దుర్మార్గాలన్నిటికీ కూడా మంచి పూత పూస్తూ బయట వాళ్ళకి చక్కగా చెబుతూ ఉంటాడు ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉన్న అల్లు రామలింగయ్య ఆ కనెక్షన్ కన్నప్ప పాత్ర పోషించిన ఆయన ఇలా ఉన్నటువంటి ఆ ఊళ్ళో ఇతని మేనల్లుడు పార్థు అది చిరంజీవి గారు పోషించిన పాత్ర అతను మొట్టమొదటిసారిగా ఇతని మీద తిరగబడుతూ ఉంటాడు ఇతను చేసే అన్యాయాలన్నీ అతనికి తెలుసు అందుకని అతన్ని ఎలాగైనా ఊర్లో నుంచి పంపించేసేద్దామని ఈ రాంభూపాల్ చిల్లింటికెళ్లి మీ వాడికి సిటీలో మంచి ఉద్యోగం చూశాను ఆ సిటీకి పంపించేద్దాం అంటాడు అతడికి తెలుసు ఊరు వదిలేసి ఎందుకు పంపిస్తున్నాడంటే ఇతని అన్యాయాలను ఎదుర్కొంటున్నాడు అనేటటువంటి నెపంతో అందుకని అతను ఆ ఉద్యోగానికి వెళ్లడానికి ఇష్టపడ్డు ఊళ్ళోనే ఉండి ఈ మేనమామ చేసేటటువంటి దుర్మార్గాలన్నిటినీ అతను గమనిస్తూ ఉంటాడు సమయం కోసం వేచి చూస్తూ ఉంటాడు అతనికి జతగా ఇంకొక అతను తోడవుతాడు అతను రామం ఆ పాత్ర పోషించింది మురళీమోహన్ అది ధర్మరాజు స్ఫూర్తితోటి వచ్చినటువంటి పాత్ర ఈ మురళీమోహన్ వాళ్ల నాన్న కాంతారావు అతను మరికొంతమందిని చేరదీసి రావుగోపాలరావు పేకాటాడుతూ వాళ్లందరినీ జరగొడుతూ ఉంటాడు రామంకి ఆ విషయం నచ్చదు తండ్రిని హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు తండ్రి మాత్రం దొరవైతే ఉంటాడు వీళ్ళిద్దరికి చేరిన ఇంకొక అతను భీముడు అతను ఏమిటంటే దొరగారి దగ్గర ఇరవై సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు అతను ఆ ఊళ్ళో ఒక అమ్మాయి మీద మనసు పడి పెళ్లి చేసుకుందామంటే ఆ అమ్మాయి తండ్రి అతనితో ఏం చెప్తాడంటే తాళిగొట్టుకు కావాల్సిన బంగారం అయినా నువ్వు అని చెప్తాడు అతని వెళ్లి దొరని అడుగుతాడు దొర నాకు మరి ఇలా పెళ్లి అవుతోంది తాళిబొట్టుకు కావాల్సిన బంగారం కావాలి సహాయం చేయండి అంటే అతను చెబుతాడు పెళ్లి చేసుకోవడం ఎందుకురా భోజనం తిన్నాక విస్రాకును పారేయాలి కానీ దాన్ని ఇంట్లో దాచుకోకూడదు అనేవో చెబుతాడు ఇతను మాత్రం లేదు నేను అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను మీలాగా ఇంకొక అమ్మాయిని అలా పిచ్చి దాన్ని చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటాడు దానికి ఆ దొర తిరగబడి తను కొడతాడు కొట్టేసరికి ఇతను తిరగబడి ఆ దొరని కొట్టబోతాడు ఇరవై ఏళ్లుగా నీ దగ్గర వెట్టి చాకరీ చేస్తున్నాను నాకేమి డబ్బులు ఇవ్వలేదు దీనికి కూడా నువ్వు సహాయం చేయడం లేదు అంత చూస్తాను అంటాడు అతను కూడా వచ్చి ఈ కలుస్తాడు అలా ముగ్గురు కదా ఆ ఊళ్ళోనే అంటరాన్ని వాళ్లుగా పరిగణింపబడుతున్న మరొక ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు నకుల సహదేవుల్లాగా వీళ్ళకి చేరతారు మొత్తం ఐదుగురు ఒక చోట వీళ్ళ ఐదుగురు యొక్క ఆశయం ఏమిటంటే ఆ దొర యొక్క ఆగడాలు ఎలా కట్టించాలి ఈ ఐదుగురిలో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి కాస్త వాళ్ల మీద వాళ్ళకి నమ్మకం దిగజారుతూ ఉంటుంది మధ్యలో ఈ మురళీమోహన్ ధర్మరాజు స్ఫూర్తితో ఉన్నటువంటి మురళీమోహన్ ఊరు వదిలి అనుకుంటాడు ఊళ్ళో వాళ్ళు కలిసి రావడం లేదు ధొరను ఎదిరించడానికని వీళ్లందరినీ కూడా వెనకాల నుంచి స్ఫూర్తినిస్తూ వాళ్లకు సహాయం చేస్తూ వాళ్లకు కొంచెం బోధ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కృష్ణ భూపాల్ అంటే కృష్ణుడు అనుకోండి ఆ పాత్ర కృష్ణవరాజు గారు ఆయన నిజానికి దొరగారి తమ్ముడు ఈ దొర చేశాడంటే ఆస్తి అతన్ని ఎలాగైనా పనికిరాని వాడిగా చేయాలని అతని తాగుడికి అలవాటు చేసి ఊళ్ళో తిరుగుతూ ఉంటే ఇతను క్యారేజ్ పంపిస్తూ ఉంటాడు ఆ కృష్ణుడి పాత్ర ఈ ఐదుగురికి కూడా అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా సలహా ఇవ్వడం వాళ్ళని కొంచెం ముందుకి నడిపించడం చేస్తూ ఉంటాడు అది చాలా చక్కగా ఉంటుందండి ఆ పాత్ర వచ్చేసరికి చాలా రిలీఫ్ గా ఉంటుంది తత్వాల లాంటి పాటలు పాడుతూ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే వీళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసం దిగదారుతూ ఉంటుందో దాన్ని ఇతను మరింతగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాడు ఈ దొరని ఎలాగా ఎదుర్కోవాలి అనేదానికి సొంత అన్న అన్న చేసేటటువంటి దుర్మార్గాన్ని లెక్క ఉంటాడు వంద దుర్మార్గాలు అయ్యాక నీ అంతు చూస్తాను అని ఆ జరిగినప్పుడల్లా ఇతను వెళ్లి అగ్రజ ఇది నువ్వు యాభై తప్పు అరవై తప్పు అని అన్నకు చెబుతూ ఉంటాడు ఇలా ఉండగా ఈ ఐదుగురు కుర్రాళ్లు కూడా దొరకి ఎదురు ఆ దొర ఎలాగైనా సరే వీళ్ళకి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవాలి వీళ్ళని ఇక్కడి నుంచి పంపించేసేయాలని ఒక దొమ్మి కేసులో ఇరికిచ్చి జైలుకి పంపిస్తాడు ఈ ఐదుగురు జైలుకి ఆ మళ్ళా జైలు నుంచి వచ్చేటటువంటి సమయంలో ఇంకో రెండు పాత్రలు వస్తాయి ఈ కథని చక్కటి మలుపు తిప్పడానికి వాళ్ళిద్దరూ ఎవరంటే ఈ దొరగారి అబ్బాయి ఆ అబ్బాయికి సిటీలో పరిచయం అయినటువంటి ఒక అమ్మాయి అతను తండ్రికి మరొక దుర్మార్గమైన ఆలోచన చెప్తాడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ మనం ఎలాగైనా ఒప్పించి చందాలు వసూలు చేసి కొన్ని డబ్బులు ఇస్తే కనుక ప్రభుత్వం ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తుంది ఫ్యాక్టరీలు పెడదామని చెప్పి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ మాయమాటలు చెప్పి వాళ్ళ నగలన్నీ తీసుకుని వాళ్ల నగలతోటి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఎవరూ దొరగారు అబ్బాయి అబ్బాయితో వచ్చినటువంటి అమ్మాయి అది మన కృష్ణుడికి తెలుస్తుంది అతను ఎలాగైతే ఆ ప్లాన్ని పాటు చేస్తాడు మొత్తానికి వాళ్ళు పట్టుకుంటారు దానికి కడుపు మండుతుంది ఇలా ప్లాన్ కూడా పోయింది అని చెప్పేసి అప్పుడు ఈలోగా వీళ్ళు జైల్లో నుంచి ఐదుగురు వస్తారు వాళ్ళందరినీ ఒక గుడిసులో పెట్టి ఆ గుడిసును తగలబెట్టిస్తాడు దొర ఎలాగైతే వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి తప్పించుకుని ఈ దొరకి మళ్ళా గుణపాఠం వచ్చేలాగా పనులన్నీ చేసి ఈలోగా కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ దొర చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాలను ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తాడు ఎవరైతే ఇంతకు దొర మీద తిరగబడడానికి వెనకాడారో వాళ్ళందరూ కలిసి దొరగ మీద తిరగబడడం దొర ఆ దొర కొడుకు కొడుకుతో వచ్చిన అమ్మాయి వీళ్లు చేసేటటువంటి దుర్మార్గాలని అందరికీ తెలిసి ఈ దొరని ఊర్లో నుంచి తరిమేయడం అక్కడ కథ చివరకు వస్తుంది చిట్ట చివరిగా ఒక చక్కటి కరుణరసాత్మకమైన దృశ్యంతో దర్శకుడు చిత్రాన్ని ముగిస్తాడు ఏమిటంటే ఈ దొర చేతిలో మోసపోయి పిచ్చిదానిగా తిరుగుతున్నటువంటి అమ్మాయి తను గర్భిణి అని తెలుసుకుని దొర యొక్క ప్రతిరూపం తన కడుపులో ఉంది అది బ్రయటకు రాకూడదు అని కొడవలతో కడుపు కోసుకోబోతుంటే ఆ కృష్ణుడి పాత్ర వచ్చి అలా చెయ్యొద్దమ్మా హిరణ్య కశపుడి కడుపున ప్రహ్లాదుడు పుట్టలేదా నీ కడుపును పుట్టేవాడు దుర్మార్గుడే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలా చెయ్యొద్దు నేను నిన్ను సొంత చెల్లెలుగా చూసుకుంటాను అని అమ్మాయిని దగ్గర తీసుకోవడంతో నమ్ముకుందండి అదండి కథ నిజానికిది దుర్మార్గం మీద తిరగబడేటటువంటి ఒక ఆదర్శవంతులైన యువకుల కథ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదే కథని రకరకాలుగా తీయొచ్చు కాకపోతే బాపు గారు ఈ కథని రూపొందించినటువంటి విధానం ముఖ్యంగా కథని చెప్పినటువంటి విధానం ఈ చిత్రం యొక్క విజయానికి దోహదం చేసిందని చెప్పచ్చు ముఖ్యంగా ఈ కథ కంటే కూడా కథను పాత్ర చిత్రణ క్యారెక్టరైజేషన్ అంటారండి ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ సినిమాలో ఎలా ఉండాలి అంటే బాపు ప్రతి సినిమా కూడా ఒక చక్కటి ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు అంటే ఒక్కొక్క పాత్ర స్వరూప స్వభావాలు ఎలా ఉంటాయి ఆ పాత్ర ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది సంభాషణలు ఎలా చెబుతుంది అనే దాంట్లో ఒక ఏకరీతిగా ఉంటుంది అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలండి అలాగే ఆ పాత్ర ఎంత చిన్నదైనా కానీ ప్రేక్షకుల హృదయాల మీద ముద్ర వేయడం ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచిపోవడం అది బాపు గారి సినిమాల్లో కనిపించినంతగా వేరే దర్శకుల సినిమాల్లో అంత ఎక్కువగా కనిపించదు అదే ఈ మన ఊరి పాండవుల చిత్రంలో కూడా ఎంత చిన్న పాత్ర తీసుకున్నప్పటికీ మనకు గుర్తుండిపోతుంది అది ఒక సంభాషణ అవ్వచ్చు ఆ పాత్ర చేసినటువంటి ఒక దృశ్యంలో మంచితనం కానీ చెడుతనం కానీ ఏదైనా కానీ ప్రధాన పాత్రలన్నీ ఎలాగో గుర్తుంటాయి రావు గోపాలరావు అల్లురాం లింగయ్య కృష్ణరాజు ఇవెలాగూ గుర్తుంటాయి అలాగే ఆ భీముడు పెళ్లి చేసుకోబోయేటటువంటి అమ్మాయి తండ్రి సుబ్బరాజు అని ఆయన డ్యాన్స్ డైరెక్టర్ గా కూడా చేశాడు కొన్ని సినిమాలకి చాలా చిన్న పాత్ర ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఆ ఉన్న కొంచెం సేపు కూడా ఐదు నిమిషాలైనా కానీ ఆ సంభాషణతోటి ఆయన చేసే నటనతోటి ప్రేక్షకులకి మిగిలిపోతూ ఉంటుంది అలాగే అన్ని చిన్న పాత్రలు ఉండండి మిగతా అవి చూసుకున్నా కానీ ఆ విధంగా బాపు గారి యొక్క పాత్ర చిత్రణ కథనం ఇంకొక విజయవంత ఈ చిత్రం విజయవంతం అవడానికి దోహదం చేసిన ఇంకొకరు ఎవరంటే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు సంభాషణలు చక్కటి సంభాషణలు మామూలు దృశ్యం మామూలుగానే ఉంటుంది కానీ ఆ దృశ్యంలో మాట్లాడేటటువంటి పాత్రల యొక్క సంభాషణ చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రేక్షకులు ఊహించినటువంటి సంభాషణలు అలాగే ఒకరి మీద ఒకరు రిపా తెలుసుకోవడం అది కూడా ఈ చిత్ర చాలా దోహదం చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా మూడవ వ్యక్తి ఈ సినిమా యొక్క ఘన చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది కెమెరామ్యాన్ అండి ఫోటో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ బాలు మహేంద్ర ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఫోటోగ్రఫీని అందించారు చిత్రం చూస్తున్నంతసేపు కూడా మనం ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోతాం మనం ఆ ఊళ్ళో ఆ విధుల్లో నడుస్తాం మనం ఆ ఊళ్ళో తోటల్లో తిరుగుతాం అక్కడ పాత్రలు ఏవైతే భావోద్వేగాలని వాళ్లు చూపిస్తారో అవి మనం అనుభవిస్తాం అట్లాగా ప్రేక్షకుల్ని కూడా ఆ సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లగలిగినటువంటి ఫోటోగ్రఫీ నిర్వహించిన బాలు మహేంద్ర ఆయన మూడొక ఎక్తేండి ఈ మూడు కీలకమైనటువంటి విభాగాలు కలిసి ఈ సినిమాని అత్యంత ఘన విజయం సాధించినటువంటి చిత్రంగా నిలబెట్టినాయి ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనకాల అసలు ఈ సినిమా మొదలవడం వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయండి నిజానికి ఈ కథ ముళ్ళపొడి వెంకటరమణ గారు రాసింది కాదు ఈ కథ మూలం ఒక కన్నడ సినిమా ఆ కన్నడ సినిమాని తెలుగులో అనువాదం చేసి మనకు తగినట్లుగా మార్చుకుని ఈ కృష్ణుడి పాత్రను కొత్తగా సృష్టించి ఈ సినిమాను విజయవంతమైనటువంటి చిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు ఈ మన ఊరి పాండవులు సినిమా గురించి చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టాలంటేనండి నిర్మాత దగ్గర మొదలు పెట్టాలి ఆయన పేరు జయకృష్ణ అప్పట్లో కృష్ణవరాజు గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా ఉండేవాళ్లు అసలు ఆయన నేపథ్యం నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ సినిమాకి పునాది ఎలా పడిందో చూద్దాం ఈ జయకృష్ణ గారు ఈ మధ్యనే ఎక్కడో పేపర్ చూశాను ఆయన ప్రస్తుతం ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందుల్లో హైదరాబాద్ లో ఎక్కడో మణికొండలో ఉంటున్నారు అని ఆయనకి ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఈ సినిమా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిత వచ్చింది 35 ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చింది కదా ఈ జయకృష్ణ అన్న ఆయన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలు దగ్గరలో కోమర్రు అనే ఊళ్ళో పుట్టారండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చాక ఆయన జీవనోపాధిని వెతుక్కుంటూ మద్రాసు వెళ్లారు అప్పట్లో మద్రాసు లో వాళ్ల మేనభావకాయను అక్కడ ఆయన రకరకాల డిపార్ట్మెంట్ మారి చిట్ట మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ గా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఎవరు ఈ మన ఊరి తీసిన జయకృష్ణ అన్నాయన ఆయన అక్కడ అప్రెంటిస్ గా చేరి రకరకాల అనుభవాలు తెచ్చుకుని కాస్త అనుభవం వచ్చాక గుమ్మడి గారి దగ్గర పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా రమేష్ అతను ఉండేవాడు ఆయనకి అసిస్టెంట్ గా చేరారు అట్లా అసిస్టెంట్ మేకప్ మ్యాన్ గా చేరి కొన్ని ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో ఏడి సంవత్సరాల్లో చేశారండి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల బిఎన్ రెడ్డి గారు బంగారు పంజరం అనే సినిమా తీశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అంటే క్రిందటి వారమే మనం వందే మాత్రం చిత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన తీసిన చిట్ట చివరి సినిమా బంగారు పంజరం ఆ సినిమాకి ఈ జయకృష్ణ నాయన చీఫ్ మేకప్ మ్యాన్ గా ప్రమోట్ అయ్యారు ఆ బంగారు పంజరం సినిమాకి చీఫ్ మేకప్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తూ ఉండగానే బంగారు తల్లి అని ఇంకో సినిమా కూడా ఈయన చీఫ్ మేకప్ మ్యాన్ గా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది అక్కడ బంగారు తల్లిలో ఒక పాత్ర పోషించిన కృష్ణవరాజు గారికి ఈయన మేకప్ చేశారు జయకృష్ణ గారు అక్కడ వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం అయి నుంచి కృష్ణవరాజుకి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా కొనసాగడం మొదలైంది ఈ జయకృష్ణ అన్న ఆయన చాలా మిత్రులు కూడా అయ్యారు అప్పట్లో ఈ జయకృష్ణ ఆయన ఎంత బిజీగా ఉండేవాడంటే ఒకేసారి పన్నెండు పదమూడు సినిమాలకు పనిచేయడం ఆయన దగ్గర పదమూడు మంది అసిస్టెంట్లు ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఆయనకి ఆ జయకృష్ణ గారి దగ్గర మేకప్ చేయిస్తే కనుక నటుడు కానీ నటి కానీ తొందరగా పైకెళ్తారు అని ఒక పేరు కూడా వచ్చింది పండంటి కాపురంలో జయసు గారికి తూర్పు పడమరలో మాధవి గారికి ఆ రోజుల్లో రాజా అని ఇంకొక యంగ్ హీరో ఉండేవాడు ఆయనకి వీళ్ళందరికీ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ టెస్ట్ చేసింది ఈ జయకృష్ణ అన్న ఆయన కృష్ణవరాజు గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా కొనసాగుతూ వస్తుంటే కృష్ణవరాజు గారు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా కృష్ణవేణి ఆ సినిమా నిర్మాణం సమయంలో ఈయన చెప్పారు కృష్ణరాజు గారికి నేను కూడా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో భాగస్వామిగా చేరతాను అని కృష్ణవరాజు గారు కూడా ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురితో కలిపి ఆ కృష్ణవేణి చిత్రం మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమాలో ఈయనకి ఐదో వంతు వాటా తీసుకున్నారు జయకృష్ణ అన్న ఆ సినిమానే కాకుండా ఆ తర్వాత కృష్ణం గారు నిర్మించినటువంటి భక్త కన్నప్ప అమరదీపం ఆ చిత్రాలకు కూడా ఈయన భాగస్వామిగా కొనసాగారు కేవలం భాగస్వామిగానే కాకుండా చాలా దగ్గర మిత్రుడు అవడం వల్ల కృష్ణవరాజు గారు సినిమా నిర్మాణంలో చాలా వ్యవహారాలు ఈ జయకృష్ణ అన్న ఆయనకి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయనకేమైందంటే ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విభాగాల్లోనూ అనుభవం వచ్చింది మొదలు పెట్టడం దగ్గర నుంచి పంపిణీ చేయడం వరకు కూడా ఆ రోజుల్లో ముఖ్యంగా సినిమా తీయాలి అంటే సినిమా పంపిణీదారులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే వాళ్లే పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్లు వాళ్లే విడుదల చేసేవాళ్లు అందుకని సినిమా ప్రారంభించడానికి ముందు ఈ విజయవాడలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పంపిణీ సంస్థల్ని ఒప్పించి వాళ్లతోటి అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడం చాలా ముఖ్యమైంది ఈ జయకృష్ణ ఈ సినిమాల నిర్మాణంలో ఉండగా ఆయనకి విజయవాడలో లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ అని దాని యొక్క ముఖ్య అధికారి దాంట్లో లింగమూర్తి గారని ఆయన తోటి బాగా పరిచయం ఏర్పడింది ఆయన మాటల సందర్భంలో ఒకసారి జయకృష్ణ గారికి చెప్పారు ఏమయ్యా నువ్వు మూడు సినిమాలకు నువ్వు సహనిర్మాతగా ఉన్నావు కృష్ణరాజుతో కలిసి నేను సహాయం చేస్తాను నువ్వే సొంతంగా ఎందుకు సినిమా తీసుకోకూడదు అని ప్రోత్సాహపరిచారు అసలు పంపిణీదారు యొక్క ప్రోత్సాహం పంపిణీదారు యొక్క సహాయం ఉంటే కనుక వెంటనే సినిమా మొదలుపెట్టేటటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఆయనే ధైర్యం ఇచ్చారని చెప్పి ఈ జయకృష్ణ మేకప్ చీఫ్ మేకప్ మ్యాన్ ఆయన కూడా సినిమా సొంతంగా తీయడానికని ఆయన ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఆయన ఆలోచనల్లో ఉండగా ఒకసారి గంగాధర్ అని పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ రోజుల్లో పబ్లిసిటీ అంటే ఇప్పటిలాగా కంప్యూటర్లు ఫోటోషాప్ లేవు కదండి వాళ్ళు చేత్తో బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా సినిమా నిర్మాణంలో తీసినటువంటి ఫోటోలన్నీ వాళ్ళకి పంపించేవాళ్ళు ఒక ఆల్బమ్ లాగా వాళ్ళు ఆ ఫోటోలు చూసి చేత్తో బొమ్మలు వేయడం కట్అవుట్స్ తయారు చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు ఒకరోజు ఈ జయకృష్ణ అన్న ఆయన ఆ గంగాధర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఫోటో ఆల్బమ్ చూశారు ఆయనకేదో బొమ్మలన్నీ కొత్తగా కనపడి స్టిల్స్ అన్ని ఏమిటండి ఇదేమి సినిమా అని అడిగారు ఇది ఒక కన్నడ సినిమా అండి ఆయన పుట్టన్న కండగాల్ కన్నడంలో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి దర్శకుడు ఆయన తీస్తున్నారు ఈ సినిమా అని చెప్పారు ఆయనకి ఎందుకు ఆ స్టిల్స్ చూడగానే చాలా వైవిధ్యంగా కనపడింది ఏదో మంచి సినిమా అవుతుంది అని గంగాధర్ గారితో చెప్పారు ఏమండి నేను సొంతంగా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు కొంచెం పొట్టండ కనగాళ్ళ గారికి ఏమన్నా సిఫార్సు చేయగలరా అని అందే ఉందండి మాట్లాడదాం ఆయన నాకు బాగా తెలుసు చెబుదాంలే అన్నారు అని ఆయన జయకృష్ణ గారిని పొట్టండ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు జయకృష్ణ గారు చెప్పారు ఏమండి మీ చిత్రం యొక్క తెలుసు చూశాను ఆ సినిమా నేను తెలుగులో రైట్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు ఇంకా సినిమా అవలేదండి మధ్యలో ఉంది ఇంకా రెండు మూడు నెలలు పడుతుంది సినిమా పూర్తి అవ్వడానికి ఇప్పుడే మీరు ఈ సినిమా గురించి ఎలా అంచనాకు వచ్చారు అంటే ఆయన చెప్పారు లేదండి నాకు తెలిసి చూస్తే తెలిసిపోయింది సినిమాలో చాలా వైవిధ్యం ఉంటుందని మీరు సినిమా అవ్వవసరం లేదు ఇప్పుడే నేను మీ దగ్గర రైట్స్ తీసుకుంటాను అన్నారు మొత్తానికి ఆయన నచ్చజెప్పాలని చూశారు సినిమా అయ్యే వరకు ఆగండి అని ఈయనకి మాత్రం చాలా నమ్మకంతో అప్పటికప్పుడే ఆయన రైట్స్ తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు మొత్తానికి పాతిక వేలకు ముప్పై మాట్లాడుకున్నారు ఈయన సిద్ధంగా వెళ్లారు కాబట్టి ఒక ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆ సినిమా రైట్స్ కూడా తీసుకున్నారు మరి సినిమా రైట్స్ తీసుకుంటే ముందు స్క్రిప్ట్ అన్ని ఉండాలి కదా పునర్నిర్మించడానికి అప్పటికి ఇంకా సినిమా పూర్తి అవ్వలేదు అందుకని నా ఏం చెప్పారంటే సరే మీరు రైట్స్ అయితే తీసుకున్నారు మరి స్క్రిప్ట్ ఇంకా అప్పుడే ఇవ్వలేను కాబట్టి మీరు ఏ రచయిత అనుకుంటారో వాళ్ళు నా దగ్గరికి తీసుకురండి వాళ్ళకి నేను కథ చెబుతాను అన్నారు ఈ సినిమా యొక్క విషయ ఈ సినిమా ఎలా ఉంది అది తెలుసు చూడగానే జయకృష్ణ గారికి బాపు గారితో ఎలాగైనా ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం చేయించాలి అనుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పట్లో బాపు గారు ముత్యాల ముగ్గు భక్త కన్నప్ప సినిమాలతో చాలా డిమాండ్ లో ఉన్నారు సరే ఈ నెల బాపు గారికి చెప్పారు ఆయన కూడా ఏమిటంటే పుట్టన్న గారి సినిమా అనగానే ఒప్పుకున్నారు జయకృష్ణ గారంటే కూడా అప్పట్లో ఇలా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాల నిర్మాతగా ఆయనకి పేరు ఉంది అందుకని ఆయన ఒప్పుకున్నారు బాపు గారు అనగానే మళ్ళీ వెంటనే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు వాళ్ళిద్దరినీ తీసుకెళ్లి పుట్టన్న కండగాల గారితో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో కథ చెప్పించారు కథ చెప్పించి మొత్తానికి అంతా గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా సిద్దం చేసుకున్నారు అప్పుడు కృష్ణరాజు గారికి చెప్పారు ఈ జయకృష్ణ అన్న ఆయన ఏమండి నేను ఇలాగా సొంతంగా సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను మీతో కలిసి మూడు సినిమాలు చేశాను అందుకని జయకృష్ణ మూవీస్ అనే ఒక బ్యానర్ పెట్టుకుని నేనే చేస్తాను ఈ సినిమాలో మీరు ఒక పాత్ర పోషించాలి అని మరి సహజంగా అంతవరకు కూడా భాగస్వామిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా చాలా సంతోషించి ఈ సినిమాలో పాత్ర పోషించడానికి ఒప్పుకున్నారు అయితే ఏ పాత్ర పోషించాలి నిజానికి కన్నడ సినిమాలో ఇప్పుడు మనం తెలుగు మన ఊరు పాండవుల్లో చూస్తున్న కృష్ణరాజు గారి పాత్ర లేదు దాంట్లో రెండు పాత్రలు ఉన్నాయి కథంతా ఇలాగే ఉంటుంది దొర ఆయన అన్యాయాలు చేయడం ఐదుగురు కురాలు ఎదురు తిరగడం కాకపోతే ఈ కుర్రాళ్ళకి సహాయం చేసే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారనమాట ఒకడేమో ఆ దొర యొక్క తమ్ముడు ఇలా తాగుబోతాయి అన్యాయం చేయబడ్డవాడు ఇంకొకడు ఆ ఊళ్ళో సన్యాసి తిరుగుతూ ఉంటాడు అతను కూడా ఏదో వెనకాల ఒక నేపథ్య కథనం ఉంటుంది అలా రెండు క్యారెక్టర్స్ ఉండే కృష్ణరాజు గారు ఏమన్నారంటే ఆ పాత్ర నేను చేస్తాను అన్నారు నిజానికి ఆ పాత్రకు అంతకు ముందే ముత్యాల ముగ్గులో వేసిన శ్రీధర్ అని ఆయన అనుకున్నారు కృష్ణవరాజు గారు చేస్తాననేసరికి మరి రెండు పాత్రలుంటే అక్కడ బ్యాలెన్స్ అవ్వదు అందుకని మళ్లీ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారితో చెప్పించి ఈయన చేస్తాననేసరికి ఆ రెండు పాత్రల్ని కలిపి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కృష్ణ భూపాల్ పాత్రని తయారు చేశారు ఆ విధంగా కృష్ణవరాజు గారు కూడా ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు అనగానే ఈ సినిమాకు ఒక పెద్ద అంచనాలు పెరిగిపోయినాయి ఎందుకంటే కృష్ణరాజు గారు ఆ రోజుల్లో కటకట ఆరుద్రయ భట్ట కన్నప్ప ఈ సినిమాలతోటి చాలా మంచి డిమాండ్ లో ఉన్నారు ఆయన కూడాను ఆ విధంగా ఆయన ఈ సినిమాకి వచ్చారు ఈ విధంగా ఒక బ్యానర్ సెట్ అయింది దర్శకుడు రచయిత ప్రధాన పాత్ర కూడా సిద్ధమయ్యారు ఇంకా ఈ సినిమాలో మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరు హీరోయిన్ గానేమో గీత అని తెలుగమ్మాయే వాళ్ళు తమిళనాడులో పుట్టి పెరిగింది ఆ అమ్మాయిని తీసుకున్నారు ఆవిడ ఆయన ఒక తమిళ సినిమాలో ఆవిడ చూసి ఈ సినిమాలో ఒక పాత్రకు ఆవిడని తీసుకున్నారు ఆ అమ్మాయి నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ మన ఊరి పాండవులు అలాగే ఇంకొక పిచ్చిదే అయిపోయేటటువంటి పాత్రకి శోభ అని ఆవిడ్ తీసుకున్నారు ఆవిడ తర్వాత బాలు మహేంద్ర గారు భార్య అయ్యారు చాలా అతి చిన్న వయసులోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు బాలు మహేంద్ర శోభ వాళ్ళిద్దర కథతోటి ఒక మలయాళం సినిమా కూడా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆవిడ ఒక పాత్రకు తీసుకున్నారు రావు గోపాలరావు గారు అనగానే ఆయన పక్కనేలాగా అల్లు రామలంగయ్య గారు ఉండాలి అలాగే వాళ్ళిద్దరు పాత్రలు కూడా సిద్ధమైనవి ఇంకా ఈ ఐదుగురు కుర్రాళ్లు ఎవరిని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక అతన్ని ప్రసాద్ బాబు ప్రసాద్ బాబు అప్పటికే గీత దొంగల వేట శభాష్ గోపి ఇలాంటి సినిమాలతో ఉన్నారు కానీ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఆయనకి ఆయన్ని ఈ సినిమాలో భీముడు పాత్రకు తీసుకున్నారు మురళీమోహన్ గారు కూడా అప్పట్లో సినిమాలో హీరో వేషాలు వేస్తూ వస్తున్నారు ఆయన్ని ఇంకో పాత్రకు తీసుకున్నారు తర్వాత భానుచందర్ అప్పట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు మాస్టర్ వేణు అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయి భానుచందర్ ఈ మాస్టర్ వేణు గారి ఇంట్లో జయకృష్ణ గారు బావగారు అద్దుకుండేవాళ్ళు ఈయన మద్రాసు వెళ్ళిన కొత్తలో అప్పట్లో ఈ భానుచందర్ అతను చాలా చిన్న పిల్లడు జయకృష్ణకి అంత చిన్న పిల్లల నుంచి తెలుసు అతన్ని ఒక పాత్రకి తీసుకున్నారు విజయ భాస్కర్ అతన్ని ఇంకొక పాత్ర తీసుకున్నారు నలుగురు సిద్ధమయ్యారు కాకపోతే అర్జునుడి పాత్రకి ఎవరిని తీసుకోవాలి అని వాళ్ళు వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఐదుగురు సమానమైనటువంటి వేషం ఉన్నప్పటికీ అర్జునుడి పాత్ర ఈ దొర యొక్క మేనలుడు అతని దొరని ఎదురగొండా ఢీకొట్టడం అతనితో సమానంగా సంభాషణలు తెవ్వడం ఎవరైనా కొత్త కూరని తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఎవరిని తీసుకుందామని వాళ్ళు అన్వేషించడం మొదలుపెట్టారు దానిలో భాగంగా ఒకసారి జయకృష్ణ నిర్మాత మళ్లీ గంగాధర్ గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇంకో ఫోటో ఆల్బమ్ చూశారు అది ప్రాణం ఖరీదు సినిమాది దాంట్లో ఒక కొత్త కుర్రాడ వేస్తున్నాడు అని అతని కళ్ళు చూసి ముఖ్యంగా ఆ కళ్లల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మెరుపు ఎరుపు చూసి ఈ కుర్రాడైతే బాగుంటుంది అని ఆ ఫోటోలు తీసుకుని బాపు గారికి చూపించారు బాపు గారు కూడా చూడగానే ఈ కళ్ళు బాగున్నాయ్యా ఈ కుర్రాడు ఈ కళ్ళతోటి చాలా నటన చేయించొచ్చు ఇతన్నే తీసుకుందామని బాపు గారు ఏమన్నారంటే ఆ కుర్రాన్ని ఒకసారి తీసుకురా అన్నారు అప్పటికి ఈయన ఇంకా గోదావరి జిల్లాలో అవుట్డోర్ షూటింగ్ లో ఉన్నారు చిరంజీవి ఆయన రెండో సినిమానే ప్రాణం ఖరీదు అక్కడికి వెళ్ళి ఎలాగూ ఈయన లొకేషన్స్ చూడడానికి కూడా వెళ్ళాలనుకుని జయకృష్ణ గారు అక్కడికి వెళ్ళి చిరంజీవిని కలుసుకుని ఆ ప్రాణం ఖరీదు షూటింగ్ లోను చెప్పారు అబ్బాయి మీ ఫోటోలు చూశాను చాలా బాగున్నాయి నిన్ను ఇలాగ మన ఊరి పాండవుల్లో ఒక పాత్రకి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కాకపోతే ఇందులో హీరో పాత్ర అనేది ఉండదు ఇది ఒక మామూలు పాత్ర ఐదుగురులో ఒకడవి సరేనా అని అడిగారు ఆయన ఏమిటంటే బాపు గారి డైరెక్షన్ అంటున్నారండి మీరు ఎలాంటి పాత్ర అయినా సరే తప్పనిసరిగా చేస్తాను అన్నారు సరే రెమ్యూనేషన్ ఎంత కావాలి అని అడిగారు రెమ్యూనేషన్ మీ ఇష్టం అండి మొదటి రెండు సినిమాలకు నేనేం తీసుకోలేదు మీరు నాకు పాత్ర ఇస్తే చాలు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు ఆ మాట అయితే అనలేదు కానీ ఈయన చెప్పారు నీకు వెయ్యి ఇస్తాను బాబు అని సరేనండి అన్నారు నాకు డబ్బు కంటే కూడా బాపు గారి సినిమాలో చేయడం చాలా ముఖ్యం అన్నట్లుగా ఆయన మాట్లాడారు అప్పుడు ఈ మేకప్ నిర్మాత జయకృష్ణ ఆయనకి ఐదు రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారటండి అది చిరంజీవి గారు ఆ తర్వాత కోట్లాది రూపాయల బిజినెస్ చేసే సినిమాలకి కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించిన చిరంజీవి తీసుకున్న మొట్టమొదటి రెమ్యూనేషన్ ఐదు ఈ మన పాండవుల చిత్రానికి నిర్మాత జయకృష్ణ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఆయన తర్వాత మద్రాస్ వచ్చి బాపు గారిని కలవమన్నారు బాపు గారిని కలిశారు బాపు గారికి చూడగానే వెంటనే నచ్చాడు ఆయన దాంతో ఆ విధంగా చిరంజీవి ఈ సినిమాలోకి రావడం జరిగిందండి ఇంకా బాపు గారు అనగానే రమణ డైలాగ్స్ రాయడం అంతాను వాళ్ళిద్దరికీ అలవాటైనటువంటి కాంబినేషను పాటలకి బాపు రమణ అనగానే మహాదేవన్ గారు ఆయన కూడా ఐదు పాటలు ఇందులో బాపు రమణ గారులకి పాటలు రాసేది మళ్ళీ ఆరుద్ర గారు కేవీ మహాదేవన్ గారు అంతా కాంబినేషన్ అంతా ఇంతకు ముందు సినిమాలకు పనిచేసిన వాళ్లే ఇది ముచ్చాల ముగ్గు లాంటి సినిమాలకు పనిచేసిన వాళ్ళు సో మొత్తానికి కేవీ మహాదేవన్ గారు సంగీత దర్శకత్వంలో ఐదు పాటలు రికార్డింగ్ కూడా చేశారు ఇంకా సినిమా షూటింగ్ వచ్చేసరికి గోదావరి జిల్లాలోనే ఈయన జయకృష్ణ గారు వెళ్లి లొకేషన్స్ అన్ని చూసుకున్నారు బాపు గారితో కలిసి అక్కడ గుమ్మళ్ల దొడ్డి దోసకాయలపల్లి కడియం వేమగిరి మెట్ట బొమ్మూరు ఇలాంటి ఊళ్ళల్లో ఎక్కడెక్కడ తీస్తే బాగుంటుందని ముందుగానే చూసుకున్నారు మొత్తానికి అందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జూన్ జులై ప్రాంతాల్లో రాజమండ్రి వెళ్ళారు అక్కడ కొంతమంది హోటల్స్ లో ఉన్నారు కొంతమంది ఇళ్లు తీసుకుని ఉన్నారు షూటింగ్ మొదలైంది షూటింగ్ మొట్టమొద మొదలైనప్పుడు బాపు గారికి సాధారణంగా ఈ హడావిడి చేయడం పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్ చేయడం అంటే ఇష్టం ఉండదు అందుకని మొట్టమొదటి రోజు కూడా జయకృష్ణ గారు అలాగే ఆయనకి సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేసినటువంటి లింగమూర్తి అన్నాయన వాళ్లతోటి ఆ సినిమా యొక్క షూటింగ్ మొదలుపెట్టి ఉంచారు మొట్టమొదటి రోజునే ఈ రావుగోపాలరావు గారి జమీందారు ఇంటిగానేమో బొమ్మూరులో ఒక జమీందారు గారి ఇల్లుంటే ఆ ఇల్లుని రావుగోపాలరావు గారి ఇల్లుగా సిద్ధం చేసుకున్నారు మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ మొదలుపెట్టేసరికి బాలు మహేంద్ర గారు రిఫ్లెక్టర్స్ అన్ని పెట్టారట మామూలుగా సాధారణంగా లైటింగ్ ఎక్కువ రావడానికి రిఫ్లెక్టర్స్ పెడతారు బాపు గారికి ఏమో సహజమైనటువంటి కాంతిలో సినిమా తీయడం అంటే చాలా ఆయనకి అలవాటు ఈ ఇషాన్ ఆర్జా తోటి ఆయన ముచ్చాల ముగ్గు ఇలాంటి సినిమా సహజమైన కాంతిలో తీశారు ఈ రిఫ్లెక్టర్స్ అన్ని చూసి ఆయన భయపడిపోయాడట ఇది ఏమిటిది కొత్తగా ఉంది అని జయకృష్ణ గారు వెళ్లి ఆయనకి చెప్పి ఏమండి బాపు గారికి మామూలు లైటింగ్ ఉండాలి ఇలాంటి హడావుడు లైటింగ్ ఉండకూడదు అని చెప్పి దాన్ని మామూలుగా రిఫ్లెక్టర్స్ అన్ని తీసేయించేసి ఆ షూటింగ్ కొనసాగించారు నిజానికి జూన్ జులై అంటే వర్షాలు వచ్చేటటువంటి రోజులు ముహూర్తం రోజు కనుక వర్షం వస్తే అది మంచి శుభ సూచకం కాదు అనుకుంటారు అపశకనం అనుకుంటారు కానీ నిజానికి వీళ్ళ సినిమా షూటింగ్ మొదలు పెట్టినప్పుడు చిరుదల్లు మొదలైనయట ఆ మొదలైనటువంటి చిరుదల్లుల్లోనే ఆ సినిమా అంతా కూడా నలభై రోజులు కొనసాగింది అప్పుడప్పుడు వర్షాలు వస్తూ ఎలాంటి దశకి వెళ్లారంటే ఎండొస్తే కనుక షూటింగ్ మానేయడం అనేటువంటి దశకి వెళ్ళారు సాఫ్ట్ లైటింగ్ కావాలని బాలు మహేంద్ర కూడా ఆ సినిమాలో సాఫ్ట్ లైటింగ్ తో తీశారు చూడండి ఇప్పుడు కూడా యూట్యూబ్ లో ఉచితంగా దొరుకుతుంది ఆ సినిమా చూస్తుంటే చాలా ప్లజెంట్ గా ఉంటుంది అదే ఎండ ఎక్కువైపోయి పెద్ద పెద్ద రిఫ్లెక్టర్స్ వాడితే వేరే విధంగా ఉండుండేది కథానుగుణంగా దాన్ని సాఫ్ట్ లైటింగ్ తోటి చిత్రాన్ని చక్కగా చిత్రీకరించారు మొత్తానికి యాభై రోజులు అనుకుని వెళ్లారు కాకపోతే అది నలభై నలభై రెండు రోజుల్లోనే పూర్తి చేయగలిగారు ఇంకా ఈ సినిమాలో మాటల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ముళ్ళప్పూడి వెంకటరమణ గారు ప్రతి సంభాషణని కూడా మనం ఉదహరించాలండి ఊరే వీరు వీరే ఊరు అయ్యగారు సాక్షాత్తు పంచాయతీ స్వరూపులు నీ వీర బుర్రలోని ఆలోచన చెప్పు ఇలాంటి చక్కటి కొసమేర్పు ఉన్నటువంటి సంభాషణలన్నీ రాశారండి ఆయన కెవి మహాదేవన్ గారి పాటలు పెద్ద హైలైట్ దీంట్లో ఎందుకంటే మామూలు మాటల్లాగా ఉండేటటువంటి చాలా పాటల్ని ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ట్యూన్స్ లో వదిగారు ఇందులో ఒక పాటలో అయితే కేవలం ఒక్క గిటార్ తోటే పాటను ట్యూన్ చేశారండి అది ఒక పాట ఉంటుంది పురికి పిరికి మందు తాగి ఊరంతా నిద్రపోయింది అనే దాంట్లో ఒక గిటారు మాత్రమే వాడారు అలాగే ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక అత్యంత ఘన విజయం సాధించిందండి ఆ చిరంజీవి గారి సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా వంద రోజులాడింది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన షీల్డ్ అందుకుంది కూడా ఈ చిత్రంతో ఆ సినిమా ఘన విజయాన్ని కూడా చాలా చక్కగా సెలబ్రేట్ చేశారు నిర్మాత జయకృష్ణ ఈ సినిమాని తర్వాత తమిళంలో హిమమాలిని తల్లి జయా చక్రవర్తి అని రైట్స్ కొనుక్కుని తమిళంలో నిర్మించారు తమిళంలో ఈ తెలుగులో కృష్ణరాజు పాత్రను శరత్ చేశారు అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఆ తర్వాత సంవత్సరమే దీన్ని హిందీలో హంపాన్ అని మళ్ళా మన బాపు గారి తీశారు దాంట్లో కృష్ణవరాజు పాత్ర పోషించినటువంటి సంజీవ్ కుమార్ ఆయన చెప్పాట ఆ తెలుగులో కృష్ణవరాజు లాగా నేను చేయలేకపోతున్నాను ఆ కళ్ళు అవి కూడా అతను అద్భుతంగా చేశాడయ అని చెప్పారట అలాగే ఇందులో ఒక సీనులో గోపాల్ రావు గోపాలరావు కళ్ళల్లోకి చూస్తూ చిరంజీవి చెబుతాడు నీవు ఇచ్చే వంటి ఉద్యోగానికి నేను వెళ్ళను నీ అన్యాలు నాకు తెలుసు అని అప్పుడు కళ్ళల్లోకి చూస్తూ ఉండగా రావు గోపాలరావు గారు కొంత డైలాగులు చెప్తారు ఆ తర్వాత అన్నారట ఎవరితోనో ఎక్కడ తీసుకొచ్చారా ఈ కురాన్ని ఆ కళ్ళల్లో కాగడాలు కనపడుతున్నాయి కళ్ళల్లో నిప్పులు రగులుతున్నాయి నా రెండు నిమిషాలు నా కళ్ళల్లో చూసేసరికి నేను తట్టుకోలేకపోయాను అని ఆ విధంగా అందరూ కూడా చిరంజీవి కళ్ళ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నారు అవండి ఆ సినిమా ఇప్పటికి చూసినా కానీ కథ తెలిసినా కానీ మనకి ఏమాత్రం విసుగు అనిపించదు ఆ చిట వరకు కూడా చూడకుండా ఆపలేం అవ్వండి మన ఊరి పాండవుల చిత్ర విశేషాలు